0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir ganz sicher nicht, aber wir haben am Wochenende sehr viel Fußball genossen. Wir, das sind? Lothar Leuschen. Uni Beizet. Und Andreas Boller. Ja, liebe Leute, was habt ihr gesehen am Wochenende? Von Freitag bis
1: Sonntagabend gab es reichlich Fußball. Okay. Wer hat alles gesehen? Was man wenig gesehen hat, war die eigene Familie, war ja nur Fußball im <lacht> Fernsehen. Ich habe, wenn ich das eben mal Revue passieren lassen darf, einen Teil von Dortmund in München gesehen. Das war ein bisschen zu langweilig, weil einseitig ich habe die zweite Hälfte gesehen vom Spiel Leipzig gegen Bayern, das war gut. Und natürlich selbstverständlich das ganze Finale der Fußball-DM -HM der Frauen in England. Ja, die kannst du dann noch nachlegen, drauflegen, was?
2: Nee, nachlegen, drauflegen, <lacht> definitiv nicht. Also ich habe auch die zweite Halbzeit in Leipzig gesehen. Und äh, Finale der Frauen habe ich auch ab Mitte der zweiten Halbzeit, inklusive dann Verlängerung natürlich äh. Ja, Ich kann noch,
0: ich kann noch einen, einen drauf... Du kannst noch drauf... Ja, also bevor ich das Endspiel der Damen oder der Frauen gesehen habe, habe ich noch den, den Ausflug des WSV nach Wattenscheid mitgemacht. Also 4-1 ist besser als 2-1, würde ich sagen. Aber vor Ort,
2: glaube ich. ne? Aber vor
0: Ort, ja. ja gut, dass du nicht in Regensburg warst. <lacht> ja, jetzt, Lothar, spielst du drauf an, auf die Was Kölner. Ich, ich spiele auf gar nichts an. Und äh, Gladbach war ja souverän mit gegen Oberachern, muss man ja, ja sagen. Muss auch mal erst wenn ge Unterachern
1: gekommen wäre, wäre es schwierig. Man muss erstmal gewinnen. muss erstmal
0: mal 9-1 souverän gewinnen. Aber der neue Trainer macht das vielleicht doch ganz gut. Hat Tyram
1: wieder aktiviert für die ja, Gladbach? Patrick. Gut gespielt. Also, was man so sehen konnte, war, okay. ich, man muss ja immer sagen, es spielt der ja, Erstligist gegen einen Fünftligisten so, aber es sah wieder mehr nach Fußball aus, den Gladbach schon mal gespielt hat, als der Rose mal am Anfang da war. Ein Kontakt schnell nach vorne. Ja. Also, ja eigentlich nee. standen
0: auch die wieder am Platz, für die man eigentlich so ja. bei Gladbach sich so hofft. Ja. aus Kramer durfte
2: mitspielen. Genau. Stinde, bei, Stinde, Stinde also Schwerer Verletzter. Ja, Verletzten schwerer weiß man nicht, hat, hat glaube ich äh, Leistenprobleme, ja, ist so so ausgewechselt gut, worden. Aber, ja. Aber, ja, aber von
0: vielen, vielen Spielern worden, war das wahrscheinlich jetzt etwas, also das war am wenigsten.
1: Das am wenigsten wichtiger, muss man deutlich <lacht> sagen.
0: Ja. Was war denn wichtig? Der WSV war wichtig, würde ich mal sagen. Oh, ja, denn absolut. es es gab ja schon Leute, die vor dem Spiel so am Eingangstor gesagt haben, wenn sie heute in Wattenscheid verlieren und dann kommt nächste Woche Wiedenbrücken ins Stadion, am wenn das dann schief geht, oh, 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 dann wird alles
1: vielleicht schon in Frage gestellt. Ja, also die ganzen Beckmesser. Man darf jetzt nicht vergessen, also Wattenscheid hat das erste Spiel auch hoch verloren, aber ist Aufsteiger, ist auch ein Verein mit viel, viel Tradition. Das war sicher gar kein Spaziergang, auch wenn es am Ende so aussieht mit dem 4-1. Also, also sagen wir mal, der Ausrutscher vom ersten Spiel von der, ist dann wohl, glaube ich, jetzt mal wieder ausgewetzt. Ich ja, sagen. ich
0: denke, Wattenscheid waren doch schon, ich sage mal, eine halbe Klasse schwächer als Aalen. Die haben also in der Defensive doch ganz andere Probleme gehabt als Aalen. Die waren, Aalen war eine komplette, eine kompakte Mannschaft. Da hatte man bei Wattenscheid nicht so das Gefühl, vorne hui und hinten pfui. Und der WSV hat Reaktion gezeigt. Aber das hat der Günther, Heut, äh Günther Hiege heute auch in der WZ ganz klar analysiert. Reaktionen ist gekommen, die neuen Spieler, die reingekommen sind, das neue System, das hat alles gegriffen. Und ich sag mal, nach einer nicht so dollen Vorbereitung, also immer noch das Gefühl, dass die Mannschaft noch lange nicht ist äh, am, da ist, wo sie eigentlich im, zum Saisonbeginn stehen sollte. Aber man merkt dass jetzt so die Mannschaft halt auch wieder ins Laufen kommt. Das äh, war mir am Anfang ein, ein bisschen auch von der von der Kondition, Konzentration noch nicht genug, aber es wird dran gedreht und ich glaube, wenn man jetzt das Heimspiel gegen Wiedenbrück, die sind natürlich unangenehm, die lassen wenig Gegentor genau. zu, haben am Wochenende nur knapp 1-0 gegen Preußen Münster zu Hause ja. verloren. Und wenn man das gut übersteht, dann, dann fängt die Sache auch an zu rollen. Also dann kommen die äh, Mechanismen, man sieht einfach die, die Qualität der Spieler und ja, wollen wir mal hoffen für den WSV, dass das alles gut läuft.
2: Also wichtig war, dass man überhaupt gewonnen hat, ganz wichtig, äh, um nicht mit so einem Fehlstart da in die Saison zu gehen, ich glaube, es gab viele positive Dinge, also die Tore sind teilweise wirklich schön rausgespielt worden, aber ähm, meiner Meinung nach lässt man noch zu viel zu, also äh, der Gegner hat schon auch ein paar Torschancen gehabt, was natürlich normal ist im Fußball und äh, so soviel ich weiß, hat Patzler ein paar sehr gute äh, Bälle gehalten, das finde ich auch, er hatte letzte Woche den Fehler gemacht äh, gegen Aalen und hat jetzt eine gute Reaktion, auch der Torwart eine gute Reaktion gezeigt, dass er äh, seine Mannschaft da äh, vorm Ausgleich noch bewahrt hat oder früher schon den Anschlusstreffer äh, nicht zugelassen hat. Unterm Strich würde ich sagen, äh, unheimlich wichtiger Sieg jetzt in, diesem, äh, in dieser Phase der Saison. also für Auch wenn es gerade losgegangen ist. Genau, für den Kopf ja, und auf nicht, jeden dass Fall. da irgendwann ja.
0: die Zweifel kommt und, und man ja. völlig alle, alles wieder über den Haufen schmeißt, was man beim BSV ja auch gerne mal tut nach Niederlagen. Also die Nummer, die müsste jetzt, gegen Wiedenbrück müsste das, der nächste Schritt gemacht werden, dann wäre der WSV, glaube ich, wieder auf dem, auf dem richtigen Weg. Ich glaube, also, so die,
1: die, die Entwicklung einer Saison, die kannst du, glaube ich, so nach, nach acht bis zehn Spieltagen mal ja. Also Weil dann kommt immer noch viele Spieltage, da kann so viel kann so viel passieren. Also insofern, das, das ist sicher so eine, so eine, man muss sich erstmal so einfiedeln da in, diese, ja. in die Saison, nehme ich mal an. Und die Mannschaft, die ist ja... Trotz vieler Spiele dieser Härte, diese, diese auch in vielen Positionen neu, also das muss sich auch zusammen spielen und das wird auch geschehen. Wiedenbrück ist da sicher ein guter Gradmesser, aber selbst dann, wenn es jetzt dann nur ein 1-1 gäbe oder 0-0 oder selbst wenn man verlöre, auch da, glaube ich, muss man noch mal fünf, sechs Spieltage abwarten, um zu gucken, was ist eigentlich der Wuppertal der SV in dieser Saison, wo kann man den einordnen, ist er eine Konkurrenz für Preußen, Münster und Fortuna Köln oder ist das nicht? Ich bin immer guter Dinge. Ja. Also
2: ich, ich fand zwei Dinge schon bemerkenswert. Erstens hat man äh, gestern nach dem Spiel bei einigen Interviews gehört, dass die Trainingswoche sehr intensiv war. Hatte Menard ja letzte Woche auch angekündigt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass der Trainer eine äh, Reaktion zeigt auf das vorherige Spiel. Jetzt nicht, um die Spieler irgendwie lang zu machen, aber normalerweise ist es so, wenn die Vorbereitung vorbei ist und die Saison ist, äh, fängt an, dann trainiert man eigentlich gar nicht mehr so intensiv. Aber die Woche war wohl sehr intensiv. Und das Zweite ist, es glaub, gab, glaube ich, fünf oder sechs Wechsel im Vergleich zum ersten Spiel. Und da, finde ich, macht sich dann dieser Kader auch bemerkbar, dass der Trainer reagieren kann auf äh, nicht so gute Leistungen Einzelner, bringt neue Leute und die äh, bieten sich dann an und das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Ja, die Ansage ist angekommen. Ja, glaube ich ja. auch, die Ansage ist angekommen, ja.
1: Und man sollte auch nicht nicht äh, nicht, nicht vernachlässigen, dass auch immer dann noch ein Gegner mitspielt und ja. LRA scheint so schlecht nicht zu sein. Die haben jetzt gegen Fortuna Köln immerhin unentschieden gespielt. So, Das ist so, immer so, Ahlen hat man nicht so auf dem Zettel, So, das ist wie Rödinghausen, die übrigens auch nicht so schlecht sind, wie wir gestern im, im, äh, wie man am Sonntag im DFB-Pokal ja. sehen konnte. Also das ist alles, die, also, wie gesagt, große Namen, gut und schön, aber es gibt eben auch kleine Namen mit guten Mannschaften und das muss man immer, deswegen ist es ganz gut, glaube ich, mal so ein paar Wochen ins Land gehen zu lassen und das Ganze natürlich zu beäugen und zu beobachten und dann irgendwie mal eine Zwischenbilanz zu ziehen, weil dann ist auch eine Prognose möglich, wo es unter Umständen hingehen könnte. Absolut. Also, ein
2: anderes Beispiel für deine Aussage ist jetzt zum Beispiel Elversberg. Die gewinnen das erste Spiel in Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga mit 5 zu 1, glaube ich. Da haben alle gesagt, ja, wie geht das? Ja, die haben jetzt Bayer Leverkusen rausgekegelt. Genau. Und
1: zwar ziemlich, wenn man vier Tore gegen Leverkusen schießt, kann man nicht zufälligerweise gewonnen haben. Das würde ich also auch so, sagen. Ne? Ja. Ich würde mal sagen, Leverkusen...
0: Der Kölner lacht. Nein, nein, in Leverkusen <lacht> haben sie nicht so ganz kapiert, was das bedeutet, wenn man am ersten Spieltag vor 16.000 Zuschauern in Essen 5-1 gewinnt. Dass dann auch bei Leverkusen mal so ganz klein bisschen die Alarmglocken leuchten sollten. Oh, 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 da könnte irgendwas auf uns zukommen, was richtig unangenehm ist. Tja, aber das ist Pokal. Wenn man dann so blauäugig dahin fährt nach Elversberg und nicht und weiß, wo das liegt und, und vielleicht noch sich noch mit dem Bus verfährt, ja, das ist jetzt übertrieben, aber so ganz ja. ernst genommen haben sie die Nummer nicht, sonst hätten sie nicht nach 120 Sekunden schon den ersten Ball im Tor gehabt. Es ist
2: immer ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und <lacht> äh überheblichkeit ja, auch da gilt
1: ja wie, auch da ist ja für, wie alle Bundesliga Mannschaften ist auch auch Leverkusen der noch eine große unbekannte das heißt so groß ist die unbekannte nicht die haben gerade auf zwei positionen nur gewechselt das ist auch nicht sehr viel so, insofern, ähm, in, der, in der vergangenen Saison hat's für, hat es auch immer für die Champions League gereicht, aber 20.000 Punkte hinter in München. Also auch da ist alles relativ, also muss man mal abwarten. Nichtsdestoweniger sollte das den, die Leistung von Elversberg überhaupt nicht ja. schmälern Die haben das natürlich klasse gemacht und das ist echt aller, aller Ehren wert. Vor allem, wenn man noch drei Tore kassiert. Also, ja, und ist echt äh, vor Wiener. allem,
2: äh, wenn man die vor Torfolge sieht. Also Elversberg geht ja in Führung, bekommt relativ schnell äh, den Ausgleich und dass sie dann so stabil bleiben und trotzdem mutig bleiben und dann auch nachlegen. Normalerweise würde man denken, ja, Leverkusen macht den Ausgleich 1-1 und jetzt laufen die Dinge ganz normal. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die haben total mutig gespielt.
1: Nur geboten von Eintracht Braunschweig, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja, irgendwie
2: spielen die im Moment alle so ein bisschen ohne Abwehr, äh, ja. habe ich das Gefühl.
0: Ist wahrscheinlich auch ein Problem für Manuel Neuer, dass er jetzt irgendwie so eine Bayern-Mannschaft vor, äh, vor sich hat, die die Chancen zulässt. Und
2: ja, war ja in der Rückrunde auch schon der Fall. Ne? Ja, ja, deswegen,
0: ja. Und dieses Ostereier-Spiel, äh, wie, wie schätzt ihr das ein? 3 zu 5 äh, in Leipzig?
2: Ja, Lothar. Ja, also
1: ich, ich habe ich hab die zweite Hälfte gesehen, da muss, das, das war schon ein Spiel, da ging es schon richtig rund. Also da haben die Leipziger auch mal angefangen mitzuspielen. Ich hatte nur in, in die, erste, die erste Hälfte nur so, so Rande verfolgt, also über, über einen Live-Ticker mal so nebenbei, und weil es mich interessiert, da stand es plötzlich ja 3 0 für, für München. Und dann denkst du schon, na oh gut, dann war es das wohl, aber dann war es dann doch noch mehr. Aber auch da gilt natürlich, es ist das erste Spiel der Saison gewesen für beide Mannschaften, es ist noch nichts passiert in Wirklichkeit. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass, dass Manet schon die, ganz Leipzig um die Ecke gespielt hätte, aber der ist sicher gut. Und genauso können, könnte ich auch nicht sagen, dass jetzt Konrad Leimer sich da in die Herzen dabei Bayern gespielt hätte, aber das ist auch sicher gut. Also aber der war, Rangling hat massiv Werbung gemacht für ihn. Also Irgendwie ja. scheint er der Berater
0: zu sein, oh, der seinen ja, und er will sein Spieler aus der österreichischen Nationalmannschaft. Der kann, ja, der kann ja auch was. Also ja, aber da der weltbeste Spieler auf der ja, Position. Ist da, ja, ja, das ist halt... Hat er gesagt, das, das ja, ja, halt,
1: Das ist halt, wenn er da 90... Ich glaube, da muss ja auch mal die Kollegen der Sportjournal ähm, äh, hier im Fernsehen auch mal 90 Minuten irgendwann erzählen, ist auch nicht einfach. Also, ja gut, man hätte schon mal sein so Herr
0: Rangling. Das machen ja, wir aber so schnell Schluss. Aber wie gesagt, er... er Bries ihn an
2: wie ja, Sauerbier. Ja. ja, der hat natürlich Qualitäten, die äh, definitiv sehr, sehr gut sind, aber als Weltbesten Sechser ihn jetzt zu bezeichnen würde... Ich wollte, aber du hast,
1: um auf deine eigene Frage zurückzukommen, wenn man sich allein mal die vergangenen drei, vier Tage und, und jetzt haben wir Montag heute, wir machen das ja immer montags mhm. und heute Abend wird uns dann an diesem Montagabend wird uns noch ein weiteres Spiel kredenzt, ja, das ist der Traditionskracher zwischen dem ersten FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt. Ich steige da aus. Die, ich auch, heute Abend steige ich auch aus. Ähm, ich frage mich, ähm, ähm, also... Wir reden ja über, über Begrenzung der, 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 der Ware, um die Nachfrage zu erhöhen. Und es wird schon, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist, wir reden ja noch nicht von Bundesliga, wir reden noch nicht von, von Champions, -League Champions League und dem anderen Gedöns, was da ja alles noch so ist und dem wunderbaren neuen Cup, den sie da erfunden haben, wird schon der Markt geflutet. Das ist ja... Überflutet. Ich möchte fast sagen überflutet, ja. Ich glaube, also die Gefahr ist sehr groß, dass man irgendwann mal Sättigung einsetzt. Vielleicht aber auch nicht. Denn bisher sind ja die Zuschauerzahlen wenn man von also noch so ein
0: Wochenende dann komme ich ins trudeln, also weil das ist in echt ja, eine Überlastung du, und
1: äh, das, der Aufmerksamkeit, also ja. und wie viel Zeit will ich dem Fußball also wird, geben? Es wird, dann auch, es wird dann irgendwann auch also die Gefahr ist immer, dass es irgendwann auch beliebig wird, wenn du dann jeden Krempelkick Kick da gezeigt kriegst, da Helmtho Herne gegen was weiß ich, was wen, ja, das ist dann wirklich auch zu viel, Da könnte man das mal schön sofort den Bogen spannen zur Frauenfußball dm wo das wo eben nicht jedes Spiel gezeigt wird. Gut, Nachteil geht auch keiner hin ins Stadion. Also, es ist wirklich eine, eine sehr schwierige Situation. Nur ich hatte am Wochenende und deswegen verstehe ich deine Frage auch wirklich sehr richtig, richtig gut. Ich hatte echt das Gefühl zwischendurch, jetzt werde ich hier. Und jetzt bin ich auch noch Fußballfan, ich Idiot und kann nicht immer so leicht abschalten. Ich gucke mir das auch noch gerne an. Das ist ja das Blöde. Ne? Da dann, sind wir ja. jetzt beim Thema, wo ich eigentlich hin
0: wollte. Dieses Ganze, warum muss ein, ein Supercup, der ja früher. Du wusst keiner, warum jetzt der Pokalsieger gegen den Meister spielen sollte. Und dann auch noch mal, noch mal auf internationaler Ebene. Warum muss das an einem dfb pokal wochenende stattfinden? Warum muss dann auch noch mal irgendwie, ja gut, die Fußball-EM passt dann auch wieder da rein. Aller, ja. Aber dann kommt dann Spiel Wattenscheid gegen Wuppertal SV. Wattenscheid ist aufgestiegen. Dann denkt man, ja, da kommen bestimmt mal viele, ja, 2000
1: Zuschauer. Mehr, mehr kommt da nicht. Ja, davon noch 500.000. Ja, also ist, irgendwo ist das. Ja, es folgt, es folgt, also das ist wirklich so, dass also das wir dann solchen Wochenenden klarer, als Klosbrühe. Es folgt der, der, der Frage, der Macht des Geld. Es ist einfach so, die haben für den DFB-Pokal keinen anderen Termin mehr gefunden. Dann haben sie mal, der war ja öfter schon mal vor, der Beginn, ist eine, vor, vor, vor Beginn. der Saison. da muss der Supercup dann, ja, genau. Zumal der DFB-Pokal davon beeinträchtigt wird, denn Bayern München und Leipzig können ihre erste Runde gar nicht spielen. Die waren ja, haben sich ja in Leipzig getroffen. Das ist schon wirklich krank. Also, also sagen wir mal, es hat so ein bisschen, ein, es hat so ein bisschen die, die Gefahr, wirklich krank zu werden. So. Und ich glaube, dass irgendwann auch mal, Möglicherweise doch mal der, der überreizt ist. Der Luftballon wird immer mehr aufgeblasen, also weiß, das ist die genau. Geschichte. Gell? Also
0: die Turniere werden ja auch ständig äh, angefüttert, damit auch wirklich jeder spielen, mitspielen darf der, und, und keiner aus der Quali rausfällt. Ich
1: hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn man jetzt bedenkt, dass dann wie gesagt, gestern Abend äh, oder am Sonntagabend war dann das, das Finale der, der Frauen EM. Wie äh, ich finde, dann auch ein sehr spannendes und gutes Spiel. Und parallel ist eben DFB-Pokal. Also auch das ist nicht besonders nicht besonders respektvoll ehrlich gesagt ich finde das ist eine da hätte man also als DFB auch mal sagen können da müssen wir eben mal 14 Tage vor oder wir machen noch mal eine englische Woche irgendwie und in dieser ich weiß alles ist bei 5000 Spielen pro Woche nicht so einfach aber ich fand es ein bisschen komisch, dass gleichzeitig zum Beispiel so ein Spiel, also wirklich gleichzeitig so ein Spiel war, es wie, wie jetzt zwischen äh, Eintracht Braunschweig und der BSC, auch ein sehr spannendes Spiel offenkundig. So. Und, äh. und, und, ne? und während dann in, in, in England die, die, die Nationalmannschaft der Frauen versucht Europameisterin zu werden und dann ist das, ich fand es irgendwie ein bisschen blöde, also irgendwie auch nicht besonders respektvoll.
0: Ja, Macht und Geld, Geld. Äh, die Diskussion haben wir ja gehabt jetzt die ganzen Tage mit den Prämien der
1: deutschen Fußballfrauen, so. Ja. ja. da muss, da habe ich, hab ich mir mal erlaubt, ja, in unserer Zeitung meine Meinung zu zu haben, ehrlich gesagt, finde ich, den Unterschied braucht der DFB nicht mehr zu machen. Man hätte sagen können, wir machen jetzt, wir, wir wollen für die, für, die, für die Männer hätten wir 300.000 ausgeschickt, geschenkt, wenn die jetzt mal Weltmeister werden und dann addiert man das einfach, dividiert es durch zwei und dann kriegen alle 180.000 genau, Aber Freunde. das ist eine
0: andere Rechnung als die, die die machen,
1: die sagen, einfach, jetzt sollen die einfach mal 300.000 Euro bekommen. Nein, die sollen einfach Denn, mal einfach mal, einfach mal das. Ich, ich finde, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt für. Mal, jetzt, wenn man jetzt mal ich bin jetzt kein Hymnensinger überhaupt nicht aber wenn ich jetzt mal in der in der Eliteauswahl meines Landes spiele dann ist das ja schon mal erstmal schon mal nicht so schlecht erstens ist es für fürs ego ganz gut es ist eine ehre das zu zu dürfen man kann ja dann auch gut fußball spielen und ähm dann ist es nicht mehr so, in erster die Frage des Geldes. Dann ist, ne, aber, ich, aber Trotzdem finde ich die Diskrepanz, da bin ich ganz ehrlich, zwischen 60.000 kriegen die Frauen kriegen die und Frauen möglicherweise 60.000 60 hätten, hätten,
2: hätten die, hätten für den vielleicht den kriegen sie jetzt die Hälfte. So.
1: Und möglicherweise 300.000, ich glaube, das waren schon mal so die, die Werte, ja, bekommen dann die Herren, finde ich einfach nicht, also für den DFB nicht in Ordnung. In der Bundesliga ist das was anderes, da ist eine andere, ja, eine andere das heißt, Geldmenge. Ich glaube,
0: man muss erklären, also soweit ich es verstanden habe, äh, Guckt der DFB ja nicht, was er am Konto hat und gibt dann... Sollte äh, er mal tun, wäre eine gute Idee. <lacht> ich weiß nicht, was die auf dem Konto Die haben alles verbaut in Frankfurt. Ja, die aber die das hat reicht noch. Aber ich glaube, das ist einfach äh, die Beteiligung an den Einnahmen. Und wenn du ins Finale kommst, kriegst du natürlich mehr Geld als Verband ausgeschüttet als wenn du wie, wie 2018 da die Fußball-WM, wenn du da in der Vorrunde rausfliegst, dann hast du nämlich Unkosten, dann hast du ein Trainingslager und sonst was, dann bleiben, kommen die an. Trotzdem. Aber bei den Frauen sind natürlich nicht so viel Geld im Topf. Und andere genau, Länder haben es wohl gemacht, dass sie sagen, die prozentuale Beteiligung, also habe ich einen Topf mit einer Million und gebe 20% an Prämien aus, dann gebe ich die ja, auch bei ja. bei 500.000 raus. Ja. Also das ist die Gleichbehandlung. Ja. Aber das ist ja das Ungleiche. Hm. Dat, der Topf wird weniger an die Frauen verteilt. Also, das, find ich, das, ja, das und ich finde
1: ich. und ich finde, ganz ehrlich, da finde ich, da sollte der DFB über seinen Schatten springen, der auch da relativ lang ist natürlich, und dann von sagen, komm, wir machen das, wir, das machen wir jetzt mal gleich. Punkt. Genau. Und wenn dann, wenn dann sagen wir mal, ein Kimmich dann für den, für den WM-Titel nur 150.000 kriegt, ich glaube, dann macht er auch keine Margarine aufs Brot. Ja, also das, das wirklich, meine ich auch. Also, ja, also das, das musst tut du,
0: du den Jungs aber mal erklären. Ja, da muss man den Jungs da. das halt erklären. Ja, genau, ich ja, finde,
1: ja. Ich finde bei, bei Leuten, die, also ich bin weit davon entfernt, günstig zu sein, im Gegenteil, soll alles sein, ist ja alles Showgeschäft, aber wenn die dann 15, 10, 12 Millionen im Jahr einatmen, dann müssen die nicht noch vom DFB mit 300.000 Euro gepampert werden, dann reichen 150 auch. Und wenn das, dann zu we wenn das dann zu wenig ist, dann muss man auch halt sagen, pass mal auf, wenn der zu wenig ist, bist du dann gar
2: nicht mit unserer Mannschaft. Ja, dann ja. soll mal einer sagen, dass es... Äh, das trauen sich doch gar ist. nicht. Ja, das äh, wäre auch ein bisschen vermessen, das zu sagen. Ja, und macht
1: doch den, den eigenen Marktwert ein bisschen kaputt, ja. dann kriegt man weniger creme und so. Das ist alles Marktwert also, find, ist also, ja sowieso... Da muss man nur als DFB mal, finde ich, und, da, und wir können viel über Gleichbehandlung reden, und ich finde auch nicht, dass wir Gleichbehandlung mit Gleichmacherei verwechseln dürfen. Nein. Das sind nämlich noch zwei, immer noch zwei verschiedene Dinge. Zwischen Fußball der Frauen und Fußball der Männer, Das trotzdem ist beides gut, aber für sich beides gut und dann kann man es auch gleich behandeln. Gleich Ganz einfach. wäre, wenn du jetzt
0: verpflichtet würdest, die Dauerkarte für Borussia München glatt bei Frauen zu kaufen.
1: Ja, das wäre auch sehr gut. Man hört sich doch manchmal so an, So, wir müssen jetzt was tun, jetzt ich finde, die alles Ich könnte mir vorstellen, dass man der, der DFL mal so den, den Vorschlag macht, doch alle Profivereine zu bitten, konkurrenzfähige Frauenmannschaften aufzustellen. Das machen andere anscheinend oder scheinbar, das weiß ich nicht auch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Manchester City hat eine Frauenmannschaft, ähm,
2: Liverpool hat glaube ich
1: auch eine, also die, das, da, da scheint das zu klappen, in Frankreich nicht in ganz so verbreiten. In England sind sie
2: da schon wesentlich weiter, glaube ich. Und das, das kann man ja vorgaben. tun,
1: wenn man also erstens hat es den Vorteil, dass das dann für die Vereine, wenn die das gut machen, auch andere Marktmöglichkeiten, man kann ja auch Frauen, Fußball der Frauen, Frauenfuß soll man nicht sagen, kann man ja auch vermarkten. Ne? Sieht man ja in England, sieht man in Frankreich, Spanien. Da scheint in Spanien, da scheint dann irgendwie viel zu klappen. In Brasilien geht das übrigens auch nicht so schlecht, soweit ich das weiß. Also man kann das ja tun, wenn man es dann von oben mal und, und, und sagt, wenn, wenn der DFB die Vereine zwingen kann, ein Nachwuchsleistungszentrum zu erzeugen, dann kann doch die DFL mal doch nahelegen, dass außer Bayern München, Freiburg und Wolfsburg auch mal andere Bundesligisten. Ich habe jetzt von der Frauenmannschaft von Borussia Dortmund noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Es gibt und, aber und, eine. Ja, die spielt wahrscheinlich genauso wie Gladbach in der dritten Gurkenliga und kriegt dann dauernd wie acht Hütten ja. oder so. Ne?
2: Aber ich glaube, ähm, dass auch viele äh, Mädels, äh, junge Mädels, kleine Mädchen sich durch diese EM inspirieren lassen und ja. jetzt auch mit Fußball anfangen. Ja, und und ich merke, dass wir an unserer Fußballschule, die wir äh, in den Schulferien mhm. immer machen, also. Ähm, ähm, da bei den Schulen, die wir bisher gemacht haben, da sind auch immer ein paar Mädels dabei und die kicken richtig gut. Ja, warum auch also, nicht? Ganz ich, ehrlich, das, ich weiß nicht,
1: ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, da spielte bei uns auch ein Mädchen mit, bis zur C-Jugend oder sowas, durfte die mit uns auch gemeinsam trainieren. Danach nicht mehr, wurde die dann irgendwie 14 dann durfte sie sich dann verabschieden. So, Das war damals, für uns war das gar kein Problem, haben wir gar nicht weiter darüber nach. Die konnte nämlich auch noch ganz gut spielen nebenbei, bemerkt, und das war für uns auch vollkommen egal. Und das heißt, er hat ja also so ein bisschen nachgelassen. Jetzt ist eine Chance durch diese Frauen-EM auch, dass man sowas mal ein bisschen äh, forciert. Und da, ich finde aber, dass da eben alle Beteiligten der DFB auf seine Art und Weise mit den Prämien und mit Fördermöglichkeiten sicher auch und aber auch die DFL da was tun muss. Da muss Das muss eben jetzt, finde ich, jetzt muss man den Schwung versuchen zu nutzen. Schwung, wenn, wenn das Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland zwölf Millionen Menschen in Deutschland geguckt haben, dann ist das auch eindeutig ein Beleg dafür, dass sowas doch einen Markt hat. Also mhm. es scheint doch irgendwie zu sein, dass wenn die da gut spielen, wenn das, wenn das kurzweilig ist und das ist bei dem ja. Fußball der Frauen, Wirklich so, in vielen Spielen, nicht bei allen, aber das ist bei den Männern ja noch schlimmer mitunter, dann muss man das doch jetzt nutzen und sagen, jetzt ja. müssen wir da mal Strukturen einziehen, die, da, die dazu führen, dass diese jungen äh, Spielerinnen, die jetzt da bei euch in die Fußballschule kommen, auch eine Perspektive haben zu sagen, dann spiele ich mal bei, bei, bei den WSV-Frauen vielleicht mal oder spiele bei den Frauen von Schalke 04 oder was weiß ich was alles, um ja. da auch so, so einen Anreiz zu haben, denn sonst läuft das ja auch ins, Le ins Leere irgendwann, dann sind die wieder weg, da wird doch schade,
0: ja. ja? Aber wie gesagt, ich glaube, halt verpflichten lässt sich nichts, also zwingen lässt sich nichts. Man, das muss jetzt auch in den Vereinen muss, muss der Ball da auch aufgenommen werden. Ich glaube, in den Vereinen ist es wichtig, weil in den letzten Jahren ging ja auch die, die Zahl der Mädchen, die Fußball spielen, nur zum Fußball gekommen sind, zurück. Und da müssen die Vereine halt eben die Augen aufmachen. Beim WSV gibt's jetzt jetzt auch die, den Versuch halt eben eine Mannschaft aufzubauen, die auch ein bisschen höher spielt, aber in anderen Wuppertaler Vereinen ist die Tendenz auch wieder mal rückläufig gewesen. Also es ist ähm, eine Sache, die man nicht erzwingen kann, gell? Nee,
2: aber durch diese Europameisterschaft äh, könnte da natürlich auch wieder was äh, entstehen, also Ich finde auch
1: nicht, dass man das also ich finde auch schon, dass man Dinge erzwingen kann. Es gibt ja auch auch im im, im Profifußball gibt's ja Regelwerke, es werden ja auch Dinge aufgestellt. Wie zum Beispiel, wir durften früher mal zwei Leute auswechseln, jetzt darf wir drei, jetzt dürfen wir fünf, manchmal sogar sechs in der Verlängerung kommen. Aber mit fünf. Wahrscheinlich kommt auch mal elf und dann sind wir dann ah, wie, in, wie, in, wie, in, wie, wie im, im Eishockey. Wir können dann so. Ja, ja. So, also sag mal, es gibt so, die, die Frage ist nur, will man das jetzt, will man das jetzt aufnehmen und damit mit dieser mit diesem Potenzial irgendwas anstellen? Oder wartet man, dass sich irgendwas entwickelt? Das würde ich nicht empfehlen, denn dann entwickelt sich nämlich gar nichts. Ja. Dann ist nämlich das, das alte Problem wieder Aktiv im Fußball oder? der Frauen ja. in der Frauenbundesliga, bei allem Respekt, die sind jetzt abgestiegen, wenn SC Sand in der Frauenbundesliga spielen kann, dann bedeutet das, dass in dieser Frauen-Bundesliga Und Hoffenheim? Ja, Hoffenheim ist eine andere Sache, die haben, ja, die, da, da steckt auch schon ein bisschen, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, mit. Vielleicht steckt Aber, bei Sand ja auch viel Geld drin. Ja, die sind jetzt gerade abgestiegen, sagen und klanglos. Ich weiß es nicht ganz genau, ob das so ist. Auf jeden Fall scheint es mir so zu sein, dass das Aufsteigen in die Frauenbundesliga noch leichter möglich ist, was sicher auch mit den finanziellen Strukturen zu tun hat. So. Kann man ändern, kann man versuchen zu ändern. Ja. Nicht, dass dann wieder Geld die Welt regiert, aber ich finde, dass das eben Profitum auch eine gewisse Finanzkraft braucht. Das geht nämlich nicht mit Straßenkicken auf die Dauer, das braucht dann auch schon Strukturen, die Geld kosten. Und ich finde, jetzt ist eigentlich eine Chance, es scheint jetzt eine Chance zu sein, dass ich DFB, DFL und alle, die da auch noch mit beteiligt sein können, die ich jetzt natürlich nicht kenne, mal was überlegen, wie kann man diesen Schub nutzen. Und zwar am besten anfangend, heute Nachmittag, wenn die Mannschaft in Frankfurt empfangen wird, danach sich mal überlegen, was können wir tun, denn in 14 Tagen ist der Hype schon wieder weg. Und ja? äh,
2: ich glaube, nächstes Jahr ist auch eine Weltmeisterschaft. Das ist so. Äh, so viel ich genau, weiß. das ist die nächste ich, wieder jetzt, in meinem äh, Rampenlicht zu ja, stehen. Ja, absolut. Ja, ja. Wir brauchen,
1: wir brauchen, ich glaube, dass der Fußball der Frauen, glaube ich, wirklich eine, 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 eine konkurrenzfähige Bundesliga braucht, wo wirklich Mannschaften spielen. Es hat eben keinen Sinn, wenn Bayern München was weiß ich, gegen Durchmisch. den spielt und dann spielen die, gewinnen die 12-0, das funktioniert halt nicht. und Das ja. kommt halt zu häufig vor, wenn die dann in der 120 ja. Tore schießen, das, das dann funktioniert es nicht.
0: Es war auch ja. so ein bisschen das Problem der Nationalmannschaft, wenn man die gesehen hat, da haben die meistens 7-8-0 gewonnen und man hatte nie das Gefühl, dass die richtig gefordert werden über Jahrzehnte, jetzt mal lieben, oder die, die goldenen 90er und 2000er und dann so 2011 war die Enttäuschung bei der eigenen WM und dann, ja, und dann hatten, sind sie so ein bisschen in, im, im Schatten geblieben und jetzt hat man so das Gefühl, das ist auch ein Konkurrenz Konkurrenzfähiges Turnier, ist überhaupt ein schönes Turnier gewesen mit 16 Mannschaften. Also ja, es war eine klare, genau, war klare
1: Geschichte, Geschichten, überschaubar. Es war, es, ja. ganz, also es war kaum klar, war es schon Gefälle, aber es war jetzt kein so riesengroßes ja. Gefälle. Ähm, die Norweger hatten ein bisschen konkurrenz Füßen, was eigentlich nicht üblich ist, so die Finnen, Finnen Alle 16 waren Konkurrenz, aber es war Konkurrenz. Ja. Genau, es
0: war die Atmosphäre gut. in den genau. Stadien war auch super. Ja. Ja. Also ja. Und das Schöne war, es war nicht irgendwie ein aber wir haben ja vor, vor zwei Wochen mal erinnert an die Schande von Guichon, gell? Ja. Äh, dass, man, dass die Funktionäre Regeln aufstellen, wonach äh, solche Turniere da völlig äh, aus dem Ruder ja. laufen, halt Deutschland gegen Österreich. Und, aber da ist mir eingefallen, 1972 gab es noch ein viel schlimmeres Ding, äh, Spiel um den dritten Platz bei den Olympischen Spielen. Da wurde vorher gesagt, wenn in der Verlängerung, wenn die beiden Mannschaften in die Verlängerung gehen und es gibt in der Verlängerung keinen Sieger, dann kriegen beide die Bronzemedaille. Das war eine tolle Idee. Ist das ist Idee. Kann man ja, will, doch bei, bei golden auch so machen. Das ist dabei das alles Idee. Aber Spiel, ich finde ich finde viel schlimmer. DDR gegen Sowjetunion. Viel und könnt ihr euch mal vorstellen, wie das Spiel ja, ausgegangen könnt ist? Könnt ihr euch vorstellen. 2 genau. zu 2.
1: Genau. Die, haben, die haben 120 Minuten ich, die Bälle hin und her geschoben. Ich fühlte mich gestern zwischenzeitlich erinnert, das habe ich gar nicht gesehen, da war ich zu klein, an 66, als der deutschen Mannschaft ein Tor eingeschenkt wurde, das ist eindeutig keins war. Gestern gab es dafür einen eindeutigen Elfmeter nicht, der einer war. Also ich mhm. finde... Das hat sich wiederholt. Die Geschichte wiederholt sich an der Stelle. da wollte ich wollte nur mal erwähnen. War aber und
2: schwierig Stock. zu sehen, ne, Lothar. Ne? Im Video also ich Bereich finde ja, immer, ja, wenn man stockblind war. <lacht> ja. und
0: 2010, als der englische Kopfball ja meterweit vor der Deu Torlinie der Deutschen <lacht> niederging. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wovon du Das war lest. aber kein Kopfball. Ne, also es war ein Fernschuss. Ja. Fernschuss. Ja. First war das. Aber ja, der ja, ja. Neuer hat es ganz eindeutig gesehen. Der das war dermaßen
1: auf der Linie. Aber gestern, das war natürlich, also
2: ich will jetzt nicht hier zu weit gehen, aber man kann schon von einem Kleinen Skandal. Ja, das, war, also, da, das gehört sich, das
1: sollte sowas nicht passieren. Ja. Wie dem auch sei, ich finde, ich hätte unserer Mannschaft das, den, den Sieg natürlich gegönnt und, und war auch besser an der Stelle. Unabhängig davon haben sie trotzdem klasse gespielt und das war wirklich Werbung für Fußball. Und ja. damit manche jetzt nicht Frauenfußball, das war Werbung für Fußball, weil man da mal gesehen hat, dass alles möglich ist, wenn mit Leidenschaft und Freude und, und Tempo und Teamgeist ja. gespielt wird. Also was die Leute da, also die Engländerinnen ja auch, was die da rauf und runter gerannt sind, aller Ehren wert. Also wirklich Respekt, das würde ich mir von manchen Bundesligisten im, bei, den da bei den Herren mal wünschen. Geht Man muss auch Zubik sagen, leider
0: wieder eine deutsche Tradition, die Schlüsselspieler fehlt im, im entscheidenden Spiel. Ich fange mal an, 2002 Ballack fehlt im Finale gegen Brasilien. Ja, aber das war das beste Spiel der Mannschaft. Ja, trotzdem. Mal mit Ballack wäre es nochmal ja. anders gewesen. 2006 fehlt Frings im Halbfinale gegen Italien. 2010, wer hat gefehlt? Große Frage. Habt ihr nicht, wisst ihr nicht. Thomas Müller fehlt wegen der, wegen der deppischen äh, zweiten gelben Karte, der damals in Überform war und schon fünf Tore geschossen Im hat. Im Halbfinale
2: gegen Spanien? Ja. 2-10? Aber ich glaube, ja gut, ist alles hypothetisch, aber... Wie auch immer, immer. aber gestern hat Alexander Pop gefehlt. Ja. Hat sich ja. verletzt, glaube ich, beim Aufwärmen. Hat ihn, ne?
1: Trotzdem hat ich erinnere äh, noch mal einen Lattentreffer, den es auch noch gegeben hat und ein paar gute Chancen, die noch dran also sofern. Doch, da fehlen Fragen schon. Ich, ja, aber ich finde es immer so ein bisschen, ich, ich habe das im Nachhinein so ein bisschen bedauerlich gefunden, ehrlich gesagt, dass alles so an dem Fehlen von, von Alexander Pop aufgehängt worden ist. Das hat so ein bisschen so ein bisschen diskreditiert die Leistung der anderen. Das war nämlich trotzdem eine gute Leistung. und
0: Ja, aber so. wenn man jetzt sieht, die, die Schlüsselspieler, wir hatten das auch letzte Woche, weil Kevin Pires plötzlich ausgefallen war beim WSV im Mittelfeld. Oh, das war jetzt ein großes, großer Rückzieher sozusagen. Aber er war jetzt am Sonntag gegen Wattenscheid wieder dabei und plötzlich war das Mannschaftsgefüge und auch wieder. Auch. Ja, und das Mannschaftsgefüge ist stimmt wieder Ja, ist natürlich richtig, das aber ist am Statik Ende, im Spiel. Am
2: Ende ist es so, es ist so wie es ist und äh, da kann man noch so viel natürlich äh, sagen, wenn sie dabei gewesen wäre. Sie haben trotzdem sehr gut gespielt und, so, ne, ich auch.
1: und die hätten noch verdient gewonnen, sie waren nämlich besser. Aber das ist auch egal, jetzt hätte ich eine Fahrradkette, kann man ja. nichts mehr
2: machen jetzt. Dann werden sie im nächsten Jahr Weltmeisterin. Ja. Genau, ist okay.
0: Jetzt hat die Saison noch gar nicht richtig begonnen und wir haben schon 100 Spiele äh, ja. gesehen. Äh, jetzt geht es aber wirklich richtig los. Jetzt geht es richtig mal. los, ja. In die die Kreisliga A, ja.
2: ja, nicht nur Kreisliga A, sondern auch die Oberliga beginnt kommendes Wochenende. Äh, die Kreisliga A beginnt, Landesliga und Bezirksliga dauert noch ein bisschen, also Ende August, so viel ich weiß. Aber jetzt am Wochenende äh, fängt Ihr der an. Wir spielen zu Hause gegen SC Sonborn, Absteiger aus der Bezirksliga. Das äh, ist oh. ein super Auftaktgegner, finde ich. Also äh, Da hat sich einiges getan bei Sonnborn. Da sind relativ viele Spieler weg, sind aber auch neue Spieler dahin. Und äh, für uns ist das natürlich ein schönes Spiel zu Hause. Äh, also ob es schön wird, werden wir sehen. Wir werden aber unter, ist es ist ein attraktiver Gegner und äh, wir freuen uns drauf. Also wir haben jetzt die Vorbereitung mehr oder weniger hinter uns gelassen. Jetzt geht es um Punkte, wir drücken die Daumen. Ein ja. bisschen Bundesliga ist auch, oder? Ja, wir werden noch da sein. Ja. Natürlich. Und, und für
0: die Kronberger SC, für den Kronberger SC geht's direkt mal los in der Krefelder Kottenburg gegen den KFC. Und ja, also es ist noch nicht, ich sag mal, nicht sehr gut gelaufen bisher in der Vorbereitung für Kronberg. Viele Ausfälle, Verletzte. Das kann, äh, ja. Ja, kann, auch da gilt ja, was für alle sein. gilt, das ist das
1: erste Spiel der Saison, dann gegen gegen KFC die gerade abgestiegen sind, die, die natürlich auch, wie ich aus Krefeld weiß, nicht allzu lange in der fünften Liga bleiben möchten, was man auch verstehen kann. Die bauen ja gerade ihr Stadion schön, also so gibt sich zumindest alle Mühe. Insofern ist das für Kronberg natürlich eine denkbar schwierige Aufgabe, aber auch selbst da ist jetzt das erste Spiel der Saison. das Also ich
2: sehe, auch wenn natürlich bei Kronberg die Situation ziemlich schwierig ist, ich sehe dieses Spiel gar nicht so als chancenlos, weil... Ähm, KFC ist Haushoher-Favorit. Alle genau. denken, wie hoch gewinnen wir heute. Also, ich weiß nicht. Da wir ist es, was drin, Wir werden es ich. nachlesen auch können, theoretisch.
0: Genau, und am nächsten Wochenende dann wieder mit viel, viel Fußball. Wir gucken ein bisschen weniger als ja. das letzte Wochenende. Versprochen? Also, ich wollte mehr gucken. Ich, <lacht> ich <muss. lacht> okay. Also, gut, die, die Droge Fußball wirkt immer noch. Und deswegen sind wir auch nächste Woche wieder am Ball. Danke. Bis dahin. Tschau. Ciao.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.